0: Wir sind im vorletzten Podcast zur Top 20 der 90s Horror Weeks und wir beginnen Science-Fiction-mäßig mit Event Horizon von W.S. Anderson. Für mich ein großartiger Film. Und leider etwas, ich habe ihn vor kurzem tatsächlich gesehen, etwas schlecht gealtert, die Effekte. War auch jetzt nicht die riesen Big-Budget-Produktion. Ähm, wieder dabei Sam Neil. Hatten wir ja schon gesagt, dass er auch durch diesen Film mit sich im Horrorgenre ein bisschen was ähm, mal legitimiert hat, festgesetzt hat, in den 90ern zumindest. Ähm, was muss man dazu sagen? Es geht um äh, interstellare Reisen quasi, um ein bisschen... Äh, eigentlich ist es so ein bisschen auch dieses Sunshine-Ding, also später dann nochmal äh, etwas auf zumindest nicht so triviale Weise verfilmt, denn Event Horizon ist einfach nur ein, ein Horrorfilm. Und immer für mich immer wieder sehr, die Atmosphäre ist wirklich, es gibt ein paar Sequenzen, die sind echt fies gruselig und äh, die Settings finde ich gut, aber eben das CGI zu heute schon sehr schlecht gealtert, aber darüber kann ich hinwegsehen bei diesem Film.
1: Und es ist natürlich ein sehr gastiger Horrorfilm. Der Film fängt äh, atmosphärisch düster an, man kommt sich eher so verloren auf einem ja, leicht düsteren Science-Fiction-Trip, bis man am Ende dann feststellt, hier wird das... Tor zur Hölle aufgeschlagen. Also die Effekte werden am Schluss richtig garstig und der Film wird richtig horrormäßig brutal. Blutig. Blutig und hier kommen wir zu einer Besonderheit. Es gibt äh, irgendwo eine Fassung auf einer Workprint VHS. Also man kann das auch offiziell bei Schnittberichten mal nachlesen. Da gibt es einen sehr guten Schnittbericht, den habe ich letzte Woche erst gelesen. Also es gibt da irgendeinen Lost Cut. Äh, da fehlen insgesamt über fünf oder sieben Minuten und die haben sich unglaublich viel Mühe gegeben mit Handmade Special Effects, mit äh, blutigen Masken-Effekten. Äh, da ist in der fertigen Fassung, in diesem R-Rated Cut, dass der das R-Rating noch kriegt, tatsächlich einiges nicht zu sehen. Ja gut, der Regisseur wurde interviewt. Auch ist die Frage von den Fans, ob es diese Fassung irgendwann mal gibt. Er hat es aber eher verneint, weil die Masters nicht mehr gefunden werden. Und bloß von irgendeiner so workprint VRS wollten sie es dann doch nicht remastern. Aber guckt euch den Schnittbericht mal an, da ist einiges drin. Ich habe sonst nicht so mit Schnittberichten, aber der ist tatsächlich interessant.
0: Kann man so stehen lassen? Next one das ist auch wirklich jetzt ein, ein Kultfilm, kann man schon sagen, und zwar Plowage äh, Project. Alleine schon die, die Thematik, dass er eben mit einem sehr geringen Budget eine unheimliche Menge an Geld eingespielt hat. Ein Film, der so minim, der vielleicht sogar einer der minimalistischsten Filme aller Zeiten, könnte man beinahe prahlen, mit einem ganz geschickten äh, Werbekonzept damals, ein sehr simplen Werbekonzept, das zum ersten Mal auf Internet gebaut hat, so richtig, und dadurch einen richtigen Hype verursacht hat, weil man eben die Story in der im Film die Fiktives als Wahr quasi im Internet als Tatsache beworben hat und somit natürlich die Leute in die Kinos gezogen hat die Geschichte um die Hexe von Blair Witch und den ähm, mit den Hobbyfilmern oder Studenten die sich auf die Suche nach diesem Mythos begeben und am Ende in einem finsteren Wald einfach nur den blanken Horror erleben und auch der Zuschauer.
1: Also Blair Witch Project ist äh, nicht nur der erfolgreichste Film im Verhältnis zu seinen Produktionskosten bis heute, glaube ich, sondern ein unglaublich effektiver Horrorfilm, wie du gesagt hast. Der Film ist ab zwölf Jahren freigegeben und hat uns damals als Jugendlichen, glaube ich, alle so ungefähr die letzte Angst geraubt. Beziehungsweise die nicht die Angst geraubt, sondern hat uns verängstigt bis zum nicht mehr, wollte ich sagen. Also der Film ist eigentlich nicht zu ertragen unter 16 oder 18. Aber man sieht eben kein Blut. Der ist der Psychohorrorfilm, und der Found-Footage-Film, nachdem zahllose Kopien entstanden sind und ich würde jetzt einfach mal ganz frech behaupten, bis heute hat es keiner so gut hingekriegt wie der.
0: Wir haben ja noch dieses relativ dürftige Reboot, Remake. Es gab ja auch noch eine Fortsetzung, die dann ähm, mehr auf Hollywood-Style und wieder auf diesen Teenie-Slasher äh, umgemünzt wurde, auch als FSK-18-Fassung in Deutschland, aber ein wirklich ganz, ganz schlechter Film. Der zweite
2: Teil von Blair Witch Project. Ja, der zweite Teil ist halt äh, geht so in die Richtung der Hexenclub, äh, der wiederum ziemlich gut ist, muss ich sagen. Ich kann mich in dem Sinne bloß anschließen. Mir ging es letztendlich, mir ging auch die Muffe, nachdem ich den gesehen hatte, damals mit einer sehr guten Freundin ins Kino gegangen und hatte dann auch die folge Wochen. Wenn man dann irgendwie so im Herbst, Winter so durch den Wald läuft, durch den Park läuft, dann dann dreht man sich doch so ein- oder zweimal um. Und es war halt auch schon so einem, da war ich auch schon 19, aber letztendlich greift es halt eben, im psychologischen Horror greift es eben auf. Also äh, einfach nur mit Stimmung. Es raschelt, es knistert, hat sich was bewegt, etc. Einfach nur damit spielt, also mit diesen Ohrängsten letztendlich, was dann viele Jahre später dann auch äh, Filme sowas wie Bewitch äh, etc. dann wieder aufgreifen. Ja, und die Frauen-Footage-Reihe wurde letztendlich damit losgetreten. Es kamen ein paar bessere und sehr, sehr viel schlechte nach. Und leider haben die beiden Schöpfer des Ganzen, äh, Mirik und Sanchez, das leider nie wieder so hinbekommen, da halt anzuknüpfen und ja leben wahrscheinlich jetzt wieder in ihren Daytime-Jobs.
0: Zu dem Found-Footage möchte ich natürlich noch sagen, dass das eigentlich auch ähm, für mich immer noch der Startpunkt reiner Erler eigentlich ist, um mal wieder zu meinem Steckenpferd zu kommen, der mit äh, Plutonium und auch ähm, die De- Delegation eben genau das gemacht hat, und das in den 70er Jahren, äh, eben nur das rohe, pseudo-gefundene Bildmaterial eben so zu veröffentlichen, ohne es weiter zu kommentieren. Bloß das dazu. Und das andere ist, in Zeiten von von Jumpscares in ins, Insidious und ähnlich gearteten Filmen, ist halt die Frage, ob es tatsächlich einen jungen 16-Jährigen, 17-Jährigen das h- hinterm Ofen hervorlockt. Ich glaube, die meisten würden bis gar nicht bis dahin kommen, die Geduld haben, wo es wirklich richtig düster und losgeht. Das heißt erstmal ist ja mal eine halbe Stunde erstmal nicht viel. Es baut den Film unheimlich gut auf, was ich auch gut finde, aber ich glaube, das ist den einigen auch zu langweilig. Und ich kann noch ganz kurz dazu sagen, dass auch ich dieses Erlebnis hatte. Wir haben das im Jugendkeller gesehen, den Film, und es ich mit dem Fahrrad nach Hause, das waren so 5, 6 Kilometer, kein Licht am Fahrrad, wie das so war, mit 14, 15 Jahren. Und ich hatte auch ordentlich Muffensausen auf dem Rad. Und ich glaube, so schnell war ich auch nie aber zu Hause. genau das
1: ist das, was ich äh, heute auch immer mehr vermisse, dass ich die Filmemacher Zeit nehme und dass sich für so eine düstere Stimmung Zeit genommen wird, dass du eben, du gehst ja auch ins Kino, um eine gewisse Zeit zu verbringen. Also ich gehe jetzt nicht in den Kinofilm, um zu sagen, nach 20 Minuten brauche ich die erste, brauche das erste Highlight, die erste große Explosion. Ja, ich, ich möchte erstmal in die Welt reingezogen werden und das kann Blair Witch sehr gut. Also ich finde, da könnten sich viele Found Footage-Filme, Jumpscares, hast du angesprochen kommen, immer häufiger, einfach daran auch nochmal ein Beispiel nehmen, um die äh, Kino, um das Kinopublikum auch mal wieder dahin zu bringen. Weil das Publikum wird einfach nur noch mit äh, schnellen, mit, 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 mit clipartig geschnittenen Filmen versorgt. Und Blair Witch war damals sehr modern, hat auch eben, wie du sagst, diese Internetkampagne gemacht, nimmt sich aber eben auch filmisch sehr viel Zeit.
2: Ja, und damit kommen wir vom viralen Hit von 99 nach 92 gehen wir zurück und treffen wir auf die Armee der Finsternis. Army of Darkness von Sam Raimi, womit er sich, glaube ich, auch ein äh, Denkmal gesetzt hat. Eine Mischung aus Comedy, Fantasy, Horror. Ja, da äh, gebe ich jetzt einfach mal das Mikro in die Runde und äh, an Stefan.
1: Also Army of Darkness war der einzige logische Schritt, den Sam Raimi nach seinem ohnehin schon viel lustigeren äh, Evil Dead 2 machen konnte. Nämlich dieses äh, Ash-verfolgt-Zombies oder wird von Zombies verfolgt oder vom Dämon-Szenario noch mehr in die Spur des Lustigen, des Aberwitzigen zu führen, Äh, abgesehen von den Effekten und dass der Film ein unglaublich unterhaltsamer Film ist und der Kultfilm und der auch diese Trilogie erst so richtig hervorbringen konnte, Ähm, ja Benedikt, was, was bedeutet der Film persönlich für dich?
0: Erstmal gar nicht so viel, weil ich habe den erst sehr, sehr spät gesehen und auch überhaupt die ganzen Evil Dead Sachen. Ich bin ja auch nochmal der Jüngste am Tisch, möchte ich nochmal sagen. Ich habe dann irgendwann, ich glaube, ich, glaub, ich habe den sogar auch ja. zuerst gesehen, denn ich habe den auf VHS gehabt, ich habe später dann Teil 1 und 2 auf Laserdisc äh, gehabt. Und mittlerweile sind ja die Filme in äh, nach ihrer Befreiung quasi wieder alle neu irgendwie rausgekommen. Auf Blu-ray habe ich auch dort nochmal äh, mich versorgt. Und ich finde das gut in der Reihe, dass eigentlich jeder Film in seinem, äh, die Filme werden ja von Mal zu mal immer bombastischer eigentlich. Man möchte es fast sagen, also der erste Teil ist noch sehr klein und natürlich ein Independent-Film, der zweite wurde dann schon ein bisschen größer, auch mit den Effekten und so weiter. Es wurde größere Monster gebaut und der dritte schießt dann den Vogel ja komplett ab und überdreht alles und auch natürlich die Tricksequenzen mit mit Stop Motion und so weiter. Ich habe gar keine so großen Erinnerungen. Ich habe Versatzstücke äh, in meinem Kopf, die, die Grubenszene oder gerade am Anfang, ähm, dann natürlich auch später dann in der Windmühle und sowas alles. Ähm, das habe ich noch da, aber ich gar nicht, Ich, ich habe gar keine so emotionale
1: Bindung zu diesem Film leider. Was der Film natürlich äh, besonders schafft, ist, dass Bruce Campbell mit dem Film einfach mal unsterblich wurde. Er war schon in Evil Dead 1 und 2 berühmt geworden, also er hat er ist bekannt geworden, aber mit Army of Darkness durfte er sein, damals schon mit Sam Raimi besprochenes, be- bewusst überzogenes, fast schon slapstickartiges Spiel so auf die Spitze treiben, dass er eine unglaubliche Fangemeinde um sich schauen konnte. Und ja, ich würde sagen, der Film macht einfach nur Spaß und sollte in keiner Sammlung fehlen.
2: Und damit kommen wir zum letzten Film in dieser Reihe, wo dann einige irgendwie Bedenken geäußert hatten, warum da überhaupt dieser Liste auftaucht. Wir reden von David Lynch und äh, Lost Highway. Es ist nicht vordergründig Horror, wie man den wahrscheinlich quasi definieren würde. Es taucht kein Monster auf, das Monster der Woche oder irgendein äh, latex wesen Es fließt auch nicht megamäßig Blut, sondern es geht in die Richtung Psycho- und sehr hart am Surreal.
1: Lost Highway ist natürlich ein grandioser Film. Es ist ein äh, super Film von David Lynch. Es ist ein sehr äh, stimmungsvoller Film, ein sehr beängstigender Film. Und David Lynch wird bekanntermaßen mit jedem Film ein kleines bisschen verstörender. Ja, und Bill Pullman beweist äh, ein Jahr nach Independence Day 1996, nach absolutem Kommerz-Mainstream, dass er auch im Erwachsenenfach äh, vollends überzeugen kann. Mir persönlich ist der Film... Nicht nur aufgrund seiner Gruslichkeit Erinnerung, ich muss gestehen, er hat eine sehr faszinierende, hypnotisierende Sexszene, wenn Patricia Arquette auf dem Rücken liegt und von ihrem Ehemann beglückt wird. Und wenn dann David Lynch in dieser absoluten Selbstsicherheit ihre großen Brüste in Zeitlupe im Horizontalen hin und her bewegen lässt, das hatte für mich damals auch als Jugendlicher schon eine besondere Sogwirkung. Und das, Zusammen- und das im Zusammenhang mit dieser verstörenden Geschichte, dass eigentlich die Privatsphäre von diesem Mann komplett zerstört wird, dass er sich überhaupt nicht mehr sicher ist, wo er hintreten soll. Das ist ein Film, der bei mir auf jeden Fall in der Sammlung drin ist und ich mag ihn genauso wie mal Halland Drive. Ich hab habe ihn damals gekauft in Dänemark für 5 Euro umgerechnet.
0: Das ist günstig für Dänemark, ja. Äh, für mich immer noch am samstens ist immer noch die Darstellung, äh, die Robert Blake anbringt als dieser blasse Mystery-Man, der dann eben auch auf dieser Party das Telefon überreicht und ich bin bei Ihnen zu Hause, rufen Sie mich an. Ähm, das hat mir immer eine Gänsehaut über den Rücken gejagt und ich fand es immer so schade. Ich fand den Film auch das Finale dann in dieser Hütte da, die dann abbrennt und so weiter, so in die Richtung, wo es dann hinterher in der dunklen Wüste und so und das ist alles so atmosphärisch und so so wahnsinnig gruselig und ich habe den Film tatsächlich mal in meiner Ausbildung mit ein paar Mitschülern geschaut, weil ich sagte, boah, die müsst ihr sehen, das ist ein Film. Und dann bloß irgendwie dann kam, pff, ist das langweilig. Ich dachte, aber Leute, was ist das? Ja, und das, da, da waren sie schon versaut. Und das ist schon eine Weile her, über zehn Jahre, weit über zehn Jahre.
1: Ja, das ist auch wieder ein Film, der sich extrem viel Zeit lässt. Und man muss eben die Geduld dazu aufbringen, den Film anzuschauen. Aber er zieht halt wirklich rein und er gruselt ein bis ins Mark.
2: Und damit würden wir jetzt den vorletzten Pod abschließen und wir hören uns dann im Finale wieder, dann mit den letzten vier Plätzen mit Cube, Seven, Scream und das Schweigende Lämmer.